0: Abelha Rainha, Menina dos Olhos de Oiá, Maricota, Berré, Senhora de Engenho, as tuas palavras caíam bem dentro do meu coração. Eu era tão pequeno e você me fez sentir grande. Eu era menino quando você me fez contar para ver se eram mesmo sete os buracos de minha cabeça. Uma criança a voar por suas asas, num palco que tinha o nome de minha segunda e secreta casa, um teatro chamado Praia. E eu, desde sempre, levado pelas mãos do pai ao mundo maior que o mundo, o mundo do teatro, demorei a entender, ou entendi de cara, que aquilo não era uma peça, mas também não era um show, que não tinha uma história, mas contava uma, duas, tantas histórias quanto canções cantava. E era para chorar, e era para cantar Olá Mudo, depois, no silêncio dos aplausos, o esforço surdo do público para lhe consagrar. Só hoje, esse meio século depois, pelo tempo dos homens, entendo que você me ensinou o que é o sagrado, que é o tabuleiro da baiana, a baixa do sapateiro, a cadeira do barbeiro, a solda, a máquina, a carga, a máquina de escrever, o microfone, um lápis, sua voz, o palco. Sagrado é o trabalho e o seu lugar onde você sabe de tudo e, por isso, fala de tudo com a voz de Deus, de todos os deuses, voz clara como o trovão, leve como o cheiro da terra alegre de chuva. Assim, hoje aqui, torna-se mais uma vez sagrado o chão que acaricias com pés libérrimos. Este estúdio transmigra-se num teatro da praia que não existe mais, por isso, eterno. A minha praia, o seu teatro, a sua voz a vida da gente vida Betânia, vida Maria Maria Betânia Esse espetáculo claro Claros Breus o jornalista Mauro Ferreira escreveu uma crítica no, no Globo e disse que tudo se dá num estado de poesia. E eu tenho, para mim, que você vive, pelo menos busca viver, em estado de poesia. Para
1: viver em estado de poesia. É. É, eu, eu gosto da poesia. O que eu, eu gosto de viver com, com a realidade, mas com muita, com muita não é fantasia, mas algum delírio. Porque só a realidade, é, para mim, é insuportável. É igual a aula de matemática, que eu tinha pânico. Toda estreia minha, até hoje, eu sonho na véspera que eu tenho prova de matemática. Mas isso é... Você pode Batata. Escrever. É, é estreia... Já sei, já sei que vou sonhar. Prova de matemática, lógico, né? Tem que passar, tem que saber, estudar difícil, complicado.
0: Como é que é, o seu pai despertou você para a poesia? Eu já ouvi você contar ah, essa história e me identifiquei, porque aconteceu a mesma, mesma coisa comigo. fazia
1: isso. Uhum. É bom pai, assim, né? É bom, né? É bom demais. Os amigos de meu pai, é, todos eram poe meio poetas, meio assim, leitores, gostavam de sabidinhos assim, e inteligentes. Meu pai trabalhava nos Correios, era um mestre, era, era, chamava o cargo dele mestre, né? porque ele era um chefe. E eu adorava, eu sou a caçula da família, mas eu adorava, eu não tinha muita liberdade para ficar assim, o meu pai chegava com os amigos, ou tinha um jantar ou um almoço para os amigos lá em casa, amigos do meu pai. Mas eu adorava ficar meio perto, eu meio ouvindo a conversa, porque era muito engraçado, tinha muita graça na conversa deles. E com poesia. Todos diziam que poesia era uma coisa. Meu pai andava no corredor daquela casa, que Caetano escreveu lindamente, né? que minha mãe, a voz de minha mãe andava no corredor. Mas a voz de meu pai é muito forte na nossa memória, porque ele andava, assim, é, andando... Passeando no corredor, e aí voltava, dizendo poemas que lhe vinha à cabeça.
0: Você lembra de quais versos você pela primeira vez entendeu? E,
1: Entendi e, o, primeiro, e... o primeiro. O primeiro se chama -se Lígia. É um poema de amor de um santamarense, amigo dele, que era Lice, Lúcia. Chegou quando do inverno o tredo, o vento, lá o vetusto. Palavras muito grandiosas. Eu queria pegar aquilo parecia um balão que eu queria segurar e a voz dele era muito bonita uma voz muito suave mas muito firme e ele dizia sabia de cor muitos poemas isso
0: desse show agora vai ter você declamando poemas também
1: tem eu digo um poema do Goulart do Ferreira Goulart que eu adoro, que é do poema sujo, um trecho. Uhum. É, bela, mas que bela, mas como era o nome dela? Não era Maria, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. O seu nome perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite, tanto dia, perdeu-se na profusão das coisas acontecidas, mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e riso, mas... Está comigo, está perdido comigo o seu nome, lindo Goulart, bravo Goulart,
0: Maria Betânia. Se não fosse seu irmão Caetano, hoje a gente estaria aqui entrevistando uma cantora de nome Gringo. Vamos ouvir essa história. É. é, meu irmão Rodrigo. Vamos ouvir essa história contada por Betânia. Lá se vão 20 anos, assim, numa entrevista para Globo News que a gente fez. Foi? Foi. Você sabe por que se chama Maria Bethânia?
1: Menino, que me contaram é assim, que Caetano escolheu, né? porque ele era fã dessa canção Só 20 anos, na gravação né? do tá Nelson Gonçalves, a música do Capiba, na voz do Nelson, que era um grande sucesso em Santo Amaro, pelo menos, era Menino. essa música. E Caetano era o caçula e pediu ao meu pai meu nome foi sorteado todos os filhos votaram e meu irmão Rodrigo foi sorteado o nome que ele escolheu Mary Gislene Mary Gislaine. é que era de uma tinha um circo na cidade onde tinha uma rumbeira dançando e meu irmão bem <risos> se apaixonou por ela ia toda noite ficou um camarada sei lá e achou lindo o nome nasceu né? assim, uma irmã ele cascou e aí meu pai sorteou mas Caetano pequenininho e falou ah meu pai a música eu queria que ela chamasse o nome da música Aí, felizmente, meu pai, para dengar o Caetano, né?
0: E para sua sorte. Mas
1: imensa sorte. <risos> Incabível a minha cara. sorte.
0: Você é muito menina, você, a gente sabe que você teve grandes medos e que o Caetano foi muito importante para você superar esses medos. Você lembra que medos eram esses? E o que o Caetano disse para você... É, Vencê-los?
1: Não lembro assim dos medos, é, propriamente. Me lembro de uma informação do Caetano tão violenta, tão linda, tão forte na minha vida. É, a gente tinha que ir à missa todo domingo. Assim. Eu achei oh, isso, Caetano, eu não gosto de ir, obrigada. Eu gosto da missa, às vezes eu acho lindo, mas às vezes eu não tenho vontade de ir, eu tenho que ir. Aí ele falou assim, para que você que vai? Eu falei, eu vou, porque te, Deus disse que é para a gente ir, a gente vai. Foi o que eu aprendi no convento, eu estudava no convento. Aí ele me disse assim, mas Deus sou eu. Falei, hein? Ele falou não precisa ir não, Deus sou eu. Mas, assim, não era nada besta, nem, nem snob, nem metido, não. Era, assim, era simples. Eu é que invento até você. Eu invento eu, eu invento tudo. Eu sou Deus. Calmo.
0: Que segurança, né? Que ou ele então, te transmitiu, ou então né? Então,
1: que, que, que... que...
0: Imaginação.
1: Imaginação, idealismo. Que, né? que maneira que você pode descobrir a vida imaginando por outro, vendo por outro caminho, foi muito forte isso, mas assim, medo, ele me dava muita, ele me dava muita coragem, assim, fazia, era muito meu parceiro. Porque eu era muito, estran... muito esquisita, muito mais do que eu sou hoje, assim, nem bota perto. Só
0: fazia o que queria?
1: Não, o que é isso? Ah, Essa família baiana, santamarense, família ali dentro, de acordo, mas assim, minha mãe entendia muito os meus desejos, minhas vontades, me, me dava mais Sabia. os direitos, uhum. jogava swingava comigo e meu pai era lindo meu pai ficava atento muito calado muito sóbrio assim essa menina está exagerado isso eu acho que está de cano presta atenção minha mãe pedia os meus amigos minhas amigas que fossem comprar tecidos para fazer minhas roupas porque eu não era muito normal na escolha vamos dizer eu, eu gostava, assim, forro de caixão de defunto. Eu achava lindo aquele tecido. Aí minha mãe disse: não pode, minha filha, isso não serve. <risos> Toda a calma da vida.
0: E, e conseguia convencer, mais ou menos?
1: Mais né? ou menos. Aí mais, Vai, vai para Salvador comprar. E Salvador era bom. Vai para a Bahia. Ele falou, vai para a Bahia, que no interior da Bahia se chama Salvador, a Bahia. De, de
0: Bahia, é, é, é. Isso é, é lindo. É,
1: é. Né? Salvador é a Bahia. E e aí ela pedia amigos meus que me acompanhassem, que me orientassem na hora da compra e tal. E tem uma amiga minha que sempre fala para mim, volta e meia ela me relembra essa história que eu acho, acho que eu cheguei na loja mais elegante de tecidos com ela, mas cheguei mal-humorada. Não sei por que motivo. E ela chegou e disse, não, nós queremos ver uns tecidos, uma coisa leve, uma coisa florida bonita, e o um rapaz começou a descer aquelas peças e tal, aí disse que eu falei, pare. Aí ele falou, a senhora tem alguma cor, alguma preferência, você, eu era uma menina, que alguma coisa aí que eu disse assim, eu quero o tecido mais feio que tiver na loja, mais horroroso, que o senhor achar que nunca vai vender, é esse que eu quero. A minha amiga morreu de vergonha. Falou, meu senhor, não, não, esquece, não tem compra nenhuma, adeus. Tá, <risos> e o que, tá, o que passava na sua eu cabeça? Eu devia estar tá enraivada, sei lá, Isso o sorvete, é. não foi o que eu quis, alguma coisa.
0: Hoje chamariam de marra, né?
1: Marra, é, eu sou, é, mas eu sou marrenta. É, ainda? Eu sou, vou morrer marrenta. O
0: que que acalma a sua marra?
1: Nada, calma. Eu acho que minha marra deve ficar, marra. É. eu gosto.
0: O pessoal gosta. Eu, eu é. gosto, eu é. gosto dela. O povo gosta de sua marra.
1: Se, eu não, tiver, se eu não tiver marra, não anda. Não.
0: Caetano também é marrento. O quê? Epa! Ai! Marrentão. Aquele,
1: aquela voz, hum. aquele estilo, aquela paciência, aquilo quando tem a ilha da justiça, aquilo é um inferno. Caetano é muito poderoso.
0: Quem falou que você e Caetano são a mesma pessoa?
1: Ah, te, teve um escritor. Agora, será que eu vou lembrar o nome do homem? Era famosíssimo. Mas isso, isso
0: também não ficou evidente na hora que você foi é, para o candomblé?
1: Não, 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 não. não. Mesma pessoa,
0: não? Não. Que, o que, que que mãe menininha falou? Que o Caetano... Ai, meu Deus. Não.
1: Posso falar voz. disso? É que quando se fala nela, eu... É. Me sinto na obrigação de saudá-la, de, de, de reverenciá-la.
0: Eu devia fazer o mesmo.
1: Eu sei o que você fez no seu coração. É.
0: Eu, eu conheci mãe menininha,
1: né? E ela, Uma grande senhora. É,
0: a grande senhora e me olhou e me, me orientou, falou quem eu era, quem mandava na minha cabeça. Que bonito. Foi muito legal. É. mas ela disse que não podia fazer nada com você se o Caetano não fosse...
1: Ah, filho. isso sim, isso ela disse. Minha filha, para qualquer primeiro de tudo, tem que falar com seus pais. Meu pai e minha mãe foram até lá falar com ela, eu não, não fiquei presente, não sei qual foi o assunto. E, em seguida, ela me chamou e me disse, para fazer qualquer coisa para você, para o seu orixá, terá que ser feito junto com seu irmão com um Caetano, um Caetano morre de medo desse negócio, não vê não. Eu também tenho receios, mas eu eu venço. Até então, você e Caetano não tinham nada com
0: religião, né? Não...
1: Só isso dele dizer que ele era Deus. <risos> Só... Pois é, Para quem precisa de religião quando se é Deus? Não, não mas assim, gente falava muito, ele tinha alguns receios, assim, principalmente da, da religião africana. A tabaca, os tambores, ele tinha um... Ele dizia, vai tocar tambor, meu Deus. Ele deu um blackout em Santa Mara no dia que tinha um candomblé acontecendo. E meu irmão, Roberto, muito marrento, espirracento. E Caetano falou, vamos voltar, que deu... faltou luz. Chamava, deu prego, né? Faltou luz, vamos voltar para casa. Roberto nada, não faltou luz nenhuma. Você deve estar dando santo. <risos> Caetano quase morreu. <risos> Que, irmão que do... irmãozinho delicado, Opa! meu amor, meu mano querido. Ele é lindo, mas ele gosta de fazer isso.
0: Mas isso. então o Caetano superou os medos e foi com você.
1: Caetano foi. Eu falei assim, como é que eu vou convencê-lo? A senhora precisa me ajudar nisso? Ela disse, fale com ele. E eu cheguei no Rio de Janeiro e falei assim, Caetano, isso, isso, isso. Ele falou, tá bom, Vamos como se nada tivesse acontecido. Fez tudo junto com você? Tudo, tudo. Ele é mestre do meu barco, ele é meu dofono, ele é chefe.
0: Desde que você foi para o Rio, sei lá ficou. Mas você continua muito ligada à Bahia, continuou sempre ligada à Bahia.
1: Muito ligada a Santo Amaro. A part... Santo Amaro, Particularmente. né? Particularmente. Você vai lá muito a Santo Amaro? Sempre que posso.
0: Em algumas datas, assim, especiais?
1: Especiais, fevereiro, janeiro, fevereiro é Santo Amaro.
0: Uhum. Fica direto? Direto. Passa o ano novo e... e... Não, o ano não. novo não.
1: Ano novo não. Não, não. É, é, Final de janeiro, princípio de fevereiro. Dois de fevereiro é o dia de Nossa Senhora. Então, a festa é toda para chegar a dois, entendeu? Então, é, eu passo esse período todo lá e é a grande recompensa que eu posso ter. Hoje em dia, que me faltas, não sei nem como falar delas, de meu pai, de minha mãe, de minha irmã, de minhas, minhas irmãs, das minhas pessoas, mas estar ali é assim, é como se quase que eles... Gritar sem meu ouvido, faz dobrado, dobra a festa, entendeu? Faz mais.
0: Você foi se tornando... Obrigada. Você foi se tornando cada vez mais religiosa com o passar dos anos?
1: Ah, certamente. 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 Né? Certamente. Eu nunca fui de pouca fé. Mas a minha fé acresce toda hora, todo dia, todo acontecimento, eu me vejo em lugares como aqui, eu, eu não faço televisão, não, não faço essas coisas, estou aqui e você me mostrando essas memórias e essas imagens, tudo tão forte para mim, talvez eu precisasse hoje vê-las, pensar nessa energia, nessa força... E nessa alegria, porque conversamos, Bielessa e eu, felicidade, 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 não há. Existe alegria e coragem, <risos> que eu acho que é bonito. Então,
0: é, vamos ver. Você falava com Dona Canô todos os dias, né? Todos os dias. Falava... Até
1: hoje eu erro, pego discando, chamando. Hum.
0: Vamos ouvir ela falando um pouquinho de você. Aí
1: começa a ficar difícil, menino. Quando ela saiu, Zeca é muito preocupado, ele não ficasse não, Zeca. Ela não fica lá. que Ela não pode substituir Nara Leão. A cantora que era Nara Leão. Portanto, não se preocupe que ela vai voltar. Mas não voltou. Não voltei não, minha mãe.
0: Voltou outra, é, Maria Betânia. <risos> ah, meu amor. Que ela fala dessa que ela não acreditava nessa troca. Imagina se vai no lugar da Naranhão. Você foi, não só entrou no lugar da Naranhão, como virou estrela do dia para a noite, bombou. Você tinha 17 anos?
1: 17. E a cabeça, o que, que aconteceu? Ficou difícil. <risos> foi duro. Um exercício grande, mas o alicerce que eles me deram desde que nasci é, foi o que me, me sustentou e me manteve e me mantém. Assim, mas naquele momento você Muito precisa... juízo, assim, nenhum deslumbramento, juízo, seriedade. Agora, uma responsabilidade muito grande e muito cedo e inesperada.
0: A psicanálise ajudou você a segurar? Muito.
1: Faço psicanálise desde os 18 anos.
0: Continua fazendo Continuo até hoje? Continuo
1: fazendo. Uhum.
0: Mas você tem uma outra coisa que é a cura do palco, né? No palco você...
1: É, palco é uma... Qualquer palco, qualquer... degrau, não degrau... É... Como você falou, cura.
0: Ela que vocês perceberam não é exatamente alta. Vai para o palco e fica com um três metros de altura. É bonito isso. É, assim, imediatamente. Teve uma
1: criança que falou, nossa, você parece uma árvore. Quando você sobe ali, você cresce. Mas é não verdade. Não é? Ela ganha uns três metros.
0: E olha o que você falava sobre o palco em 1979. Você tinha 30 anos.
1: No palco eu não tenho medo de nada. De nada, Nem medo, sabe? O palco é uma coisa estranha pra mim até hoje. Eu não sei como é o palco. É uma coisa tá louca. Maluca. Sabe? Não é como minha casa, não é Olha, uma que rua, que não é como nada. É uma coisa louca. Eu não sei o que é palco. Entende? É uma. Eu não sei, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de barato. Eu não tenho medo de nada no palco. É verdade, de barato não tenho, não. <risos> Tem um no palco. No palco? No palco não tenho nenhum. Eu olho pra ela, ela sai voando. Louca! Vai embora. O que é essa Ela árvore? Ela que tem medo de mim. <risos> a barata, o que é essa árvore que tá me olhando? Que negócio é esse aí? <risos>
0: que negócio é... Vem cá, já que a gente falou de medo de barata, tem várias lendas a seu respeito. Eu vou falar algumas, você fala verdade ou mentira. Sim, senhor. Tá bom? Tem tanto medo de barata que quer ser cremada para que elas não passem sobre o seu corpo. Como... Mentira. Mentira? Mas você quer ser cremada?
1: Tenho altíssimas dúvidas. É. Você falou o negócio de ser enterrada, vem logo Santa Mara para mim. Eu não vou me importar nada se eu ajudar assim, se eu morta, o meu corpo ajudar a minha terra, o chão de minha terra. Não vou me importar. Ao mesmo tempo, tenho grilos desses bichos horrorosos, dessa né? sensação, dessas imagens, dessas coisas assim. Eu não gosto, não. Mas, Bom, pela minha religião, quer dizer, as duas, a católica permite, tanto ela quanto a candomblé, mas tem que pedir autorização, tem aquelas coisas. Mas é melhor que não, é melhor virar adubo mesmo.
0: Em Santo Amaro?
1: Em Santo Amaro.
0: Você pilotava a moto a 200 km por hora no Rio e só que parou isso? porque mãe menininha do Gantuá mandou, verdade? 200
1: km espetáculo. 100 no
0: 70 né? E parou porque uma menininha mandou? Foi Isso é verdade Adorava tinha... a moto então.
1: Amava Honey Baby, o nome de minha moto
0: Honey Baby?
1: Honey Baby Honey Baby, tá aí uma boa
0: marca de, de moto Não era? É. Mas não
1: era por causa da música da Gal <risos> Claro Vapor barato Vapor barato é. E, e eu adorava, era louca por ela. Eu dava dormir no meu quarto se eu pudesse. <risos> Mas primeira vez que minha menina me disse: você pode tudo, viajar, mar, avião, carro, pode fazer travessias, pode montanhas, tudo que você quiser. Única coisa, minha filha, não sei se nem você gosta, é motocicleta. Eu falei: ah, que que tem motocicleta? Ela disse: nunca mais. Falei, deixa, uma vez só de despedida? Eu, eu não resisto, deixa eu me despedir. E aí foi? Ela falou, vamos ver, mas isso é uma promessa que sério que sim, senhora. Voltei para o Rio e saí. Fui, fiz show no Canecão, meu carro me acompanhando atrás com minha irmã e eu de moto. Alegre, né? saideira, é agora que eu vou me acabar, vou dar uma volta. Vou... Moto que cor eu voei. Eu não tive um arranhão, eu não tive nada A moto ficou inteirinha, eu inteirinha Falei, adeus, Guacira, acabou -se. Aí dei a moto pro meu sobrinho
0: Rapaz Foi mesmo Bom, diz que você adora Legibi Revista em quadrinho
1: Revista em quadrinho
0: Pra dormir Eu gosto Mas qual assim, Mônica Cebolinha?
1: Gosto Mônica Cebolinha, gosto muito, gosto Marvel Gosto daquele né, de justiceiros Príncipe do,
0: Valente, do, não. do
1: Oeste.
0: Do oeste.
1: É. O Rex, eu eu adoro o, adoro cowboy.
0: Filme de cowboy. Filme de cowboy. Qual tem um assim preferido? Não,
1: tem muitos. Muitos, né? Tem muitos. Filme de cowboy é um espetáculo. Quando tem uma angústia grande, uma grande preocupação, de meu Deus, é de achar um filme de cowboy que vai ser um espetáculo. Eu acho eles todos parecidíssimos e lindos. Me distraio. Finge para eles que eu estou acreditando. É bom demais.
0: Diz que tem... A história é a seguinte, que você quase não foi fazer opinião no Rio em 65 porque você estava apaixonada por um certo João Augusto.
1: Sim, diretor de teatro da Bahia. Ele me pediu para eu não vir. Eu nunca duvidei, assim, nunca pensei assim. Ah, não vou vou. Jamais. Vou. Sempre foi vou, eu. Aí eu fui falar com ele, aí ele disse, não vá. Ele me pediu. E eu era muito apaixonada por ele. Eu era perdida por ele. Eu falei, mas eu vou. E acabou-se.
0: Que bom, hein? Que bom. Que bom que você Foi deu um ótimo. toco nele. Oh, maravilhoso. Tocão. É, é.
1: Ai, ai. Aí
0: disse que quando. Bom, essas perguntas, deixa eu assim, fazer aqui, dar o um crédito devido à pessoa que fez essa pesquisa. Que é uma pessoa que, como você e como eu, de certa maneira, procura viver em estado de poesia. É o Marcel Vieira. E é por isso. É. E que. E que, além disso, tem esse negócio do repórter. Aí ele apurou que Maria Bethânia chegou virgem ao Rio em 1965, mas a virgindade durou pouco. Que indiscrição, né?
1: Desgratíssimo. É verdade? É verdade o quê? Que você chegou virgem ao Rio? Virgem. Virgem. E que
0: durou pouco. Você está querendo demais, né, Bial? Que você foi muito namoradeira. Passou. Que você namorou o Fábio
1: Júnior?
0: Sim. Ou-se de inveja!
1: Pode morrer de inveja! Gato de. Foi legal? Bom demais! Verdade
0: que carro com você a bordo não pode dar ré nem passar em frente a cemitério?
1: Não. Isso foi um motorista que dirigia para Roberto Carlos que me contou essa história. É, porque falam <risos> isso falei, do Roberto. Eu esse moço está engarrafado aqui, dá uma arreio. Ele falou, ué, o Roberto diz que não pode dar arreio. Mas quem que tá aqui é Betânia,
0: <risos> Você é noveleira até hoje, né?
1: Eu, médio.
0: Médio? É. Mas você adorava ver as cenas da Dinis Fati, sua amiga de camisola preta nas novelas dos anos 70.
1: Porque as camisolas e jeans Fátima, meu Deus do céu. Eu adorava ver a novela, aquelas cenas apaixonantes. Era tudo verde, meio verde nos cenários. Agora era cada colada daqueles dois, né?
0: Nossa.
1: Colada é beijo, você sabe.
0: Colada é beijo. Beijo é. na boca. É, é. Nada de técnico, não.
1: Não. não. pão. Sonho, colada.
0: Colada colada é mais bonito que chupão,
1: né? Chupão feio. é feio. Mas é gostoso. É. Tá, tá danado rapaz.
0: Diz que só você corta os seus próprios cabelos. Só.
1: Aparo, Mas... né? Cortar não corta, aparo. É, é. Unha, cabelo. Nesses eu cabelos
0: ninguém põe a mão, só você. Não.
1: Algumas pessoas
0: põem, sim. Eu quero dizer as tesouras, as tesouras. a ah, ah, tesoura tesouras não é mão. É. Que você nunca pintou esses cabelos, Jamais. sempre adorou. Que você é vaidosa, que já fez plástica nos seios. Fiz.
1: Botei o peitinho no lugar. E que você toca violão bem. Não, já toquei. Você nem, nem toca no mais. violão mais? Não sei mais, eu esqueci. Gil adorava. Gil foi que me ensinou muito violão. E ele adorava minha mão direita no violão. Ele dizia que eu tinha uma, uma coisa boa né? O João Gilberto elogiava também minha mão direita. Caramba.
0: Mas eu parei. Dois violonistas extraordinários. Não,
1: mas é porque eu gosto de cantora, de cantar. Se eu for pegar o violão... Hum. olha.
0: Então, olha, antes da gente ir para um rápido intervalo... Betânia vai cantar uma música que Chico compôs especialmente para ela, Olhos nos Olhos. Pode é, ser? Pode ser. O que, que teria sido de sua carreira sem o Chico Buarque? Teria outra coisa, né? Aquele show foi que. Nós dois. 1975, no Canecão, vocês dois. É,
1: aquilo foi bom demais. Era bom, Canecão? Era bom, Canecão. É.
0: Tem umas imagens de vocês dois ensaiando para esse show.
1: Boate. Você gosta de chamar ele de buarque, né? Feio Sem o Chico, boate. Buarque. Ele foi me assistir agora? Você chamou, falou ele... Ah. Agora, no meu show, nesse show que eu vou fazer aqui, esse sábado, uh -huh. eu fui ver na boate, na Manuche, e ele... Eu sou em cima da hora. Eu morro de medo de saber de pessoas assim importantes para mim. Eu fico nervosa, fico preocupada, pensando na pessoa o tempo todo... Eu tenho que achar um jeito. Aí tem uma, uma música do Chico César que eu adoro, que é uma brincadeira, que chama Taça, e que o Chico gravou fazendo uma brincadeira, ele com ele mesmo. Tem o um momento que fala assim, molhada na chuva, gritando, chamando o meu nome. E, e ele, Chico, faz, Chico, brinca. <risos> Aí na hora eu tava tão nervosa que Chico Buarque estava presente. <risos> Lógico que na hora que eu falei. Na chuva, chamando meu nome, Buarque, um ele entrou no meu camarim, Maria! Uma troca, que que delícia, isso,
0: que ele delícia. me chama de Maria, então, O que se diz é que Chico Buarque começou a escrever no gênero feminino por sua causa e por causa de Nara, é verdade isso?
1: Eu acho que é Nara. Não foi por causa de mim, não. Começa com Nara. Eu acho que começou com Nara. Eu peguei Chico bem gostando de falar com a alma feminina. É,
0: é verdade. Já escolado, né?
1: Já é. sambadíssimo, sabendo como ninguém. Já tinha Carolina, já tinha todas aquelas coisas lindas dele.
0: Mas e aqui... falar em
1: Nara tem que reverenciar. Tem que. Me dê licença, mas é minha grande heroína. Foi ela que me trouxe para cantar, para substituí-la, na opinião. E acho Nara, na música brasileira, uma grande heroína. Uma grande, grande heroína. Assim, eu comparo a Maria Quitéria.
0: E vamos continuar nossa conversa com Maria Betânia, que está estreando hoje... No Credit Car Hall de São Paulo, o show Claros Breus. Betânia, no show tem uma surpresinha, não sei se, como se diz hoje, se vai ser um spoiler eu dizer que você canta Evidências. Canto. Parece que é, essa canção é a única unanimidade nacional no Brasil de 2019.
1: <risos> Pode ser.
0: Porque <risos> até o presidente Jair Messias Bolsonaro cantou essa música no hospital e é uma música que político não devia cantar, né? Porque é um cara que fala que Acho faz. Acho que político
1: não deve cantar. É verdade. Cantar é pra gente, cantor, artista. Político faz discurso. Teve cantor que virou. Eu menino. não vou inventar e fazer um discurso. Ele que não invente de cantar. E eu tenho muita responsabilidade com o que eu digo. E o palco, a minha tribuna, é...
0: No palco você fala?
1: No palco eu dou a minha opinião. Ela pode ser... Jamais será discursiva, jamais será estilo um discurso uma... Jamais. Sempre irá por um caminho que acho que posso tocar o coração e levar o meu pensamento sobre aquele assunto, sobre aquela história, com uma canção ou com um texto. Isso eu faço. E no espetáculo isso é nítido, viu, Boal? Boal é ótimo, Boal, Bial. por quem me dera. Quem, quem me, dera, me dera também. Me dera. Um pouquinho de Boal, é. Bial. É... Eu estou com Boal tanto na minha cabeça ultimamente. Que,
0: que gente, é, dirigiu o opinião. Meu diretor da opinião. Primeiro, grande diretor é.
1: do Teatro de Arena de São Paulo.
0: Augusto Boal.
1: Augusto Boal. É, meu primeiro amor. Eu queria saber. Você viu? <risos> Marcel, contou! Contou, Marcel! É, tá vendo?
0: Eu Tânia, muitíssimo obrigado. Eu te
1: agradeço, meu Deus. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, Biala. É
0: maravilhoso.
1: Obrigada, senhores. Muito, 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 muito obrigada. Bravos todos.